0: Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства – кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. Снятый в 1967 году на Беларусь фильме фильм «Тысяча окон». Первый большой фильм об Африке, снятый в СССР. Этот фильм мы снимали, не выезжая за границу.
1: Я увижу как раз у Спешнего эту ритмию, да, видимо, песню, многослойный пирог повествователя. В Париже выбирал
0: себе профессиональных актеров африканского происхождения.
1: Первый
2: план массовки африканского, второй план уже, как могли, одевали и красили.
0: Для Спешнего документальность была чрезвычайно важна.
1: Я считаю, что это идеальное интеллектуальное кино. Вообще номер один в белорусском кинематографе.
0: Надежда на грядущее разумное, справедливое всечеловеческое братство. Добрый день. Мы продолжаем подкасты «Поставили, сняли» и говорим об истории белорусского кино. Напоминаю, что мы в 60-х. Времени ярком и для киномирового, и для национального. Собственно говоря, в ходе наших встреч мы и хотим, если не доказать, то хотя бы сформулировать мысль и заинтересовать вас тем обстоятельством, что в своих лучших, самых ярких, пусть и немногочисленных, это как раз нормальное проявление, то есть в фильмах, Белорусское кино на равных вписывалось или могло бы вписаться в мировые художественные процессы. И что важно, кино это актуально и сегодня. Мы это я, Ирина Демьянова и Андрей Кудиненко, режиссер. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Кино на Беларусь в фильме снимали разное. Конечно, много снимали о войне, создавали яркие и смешные фильмы для детей, но иногда касались тем экзотических, если можно так сказать. Мы поговорим сегодня о режиссере Алексее Спешневе. Он несколько лет работал на нашей студии и снимал, не удивляйтесь, про Африку, причем снимал фильмы, не выезжая из Советского Союза. Самый знаменитый из них Черное Солнце. Начиналось все полвека назад. Место действия фильма, в котором мы сегодня вспомним, прямо или опосредованно связано с Африкой, континент, который привлекал многих кинематографистов. Некоторые историки кино сегодня говорят о том, что Африка для развития кинематографа континент недооцененный. В Африке работали знаменитые европейские режиссеры Жан Руш и Вернер Херцег. Жан Руш Сначала по своей первой специальности строил в Африке мосты, дороги, потом, снимая кино, говорил о необходимости сохранения народного искусства, о диалоге культур. Выходили совершенно роскошные фотоальбомы Лени Рифеншталь. А еще раньше Африка стала потрясением для большого русского поэта Николая Гумилева. И мы с детства запоминаем не только Бармалея, но и изысканного жирафа с озера Чад. После Второй мировой войны началась деколонизация Африки. Проходила она стремительно, образовывались новые государства. Если сегодня посмотреть на карту Африки, то некоторые границы приведены как бы под линейку. Это говорит о том, что на государство Африка делилась без учета местной специфики. Именно эти обстоятельства, местная специфика, это родоплеменные отношения, богатейшие недра становились причиной политических драм и личных трагедий, и мы как раз об этом будем говорить сегодня на примере кино. 60-й год был объявлен годом Африки. Советский Союз активно включился в борьбу за свою сферу влияния. Молодые африканцы сотнями учились в нашей стране, открывали университет дружбы народов, мы его тоже сегодня вспомним. А Поводом послужит снятый в 67-м году на Беларусь фильм «Фильм «Тысяча окон». Снял его режиссер Алексей Спешнев. Он и станет сегодня героем нашего разговора. И я хочу начать с цитаты. Спешнев по первому образованию был сценаристом, написал несколько книг воспоминаний. И вот в одной он писал, почему же все-таки Африка? «Главная моя вещь объединяет ощущение единовременности человеческого бытия в огромном мире». Надежды на грядущее, разумное, справедливое, всечеловеческое братство. Вот будем считать, что это эпиграф к нашему разговору. Первый фильм, который он снял на нашей студии, это был москва и Генуя». Андрей, ты видел это кино?
1: Да, я все его фильмы видел.
0: Угу. И как ты считаешь, это интересная была работа или такая типичный соцреализм? Нет,
1: нет. Вот он, я ее, единственный, кстати, успешного посмотрел во время обучения по истории кино. И тогда мне он выделился из всех, потому что там действительно есть и смесь жанров, и уже присутствует контрапункт между звуком и изображением. Да, он всегда об этом да, писал, да. что это важно для него. И успешно очень интересно там используется вот хроника. да, Вот когда он вдруг обычную сцену переводит в закадровый текст в какое-то образное кино, все это переходит в такой хроникальный монтаж. И в то же время москва «Москвогену» там есть и интрига авантюрная, есть в конце даже вот такой нуар, ну, такое многообразное, переливчатое кино. но ну, мне, мне впечатлило, когда я смотрел. Да.
0: Но для начала, ради справедливости, надо сказать, что Москва гена у нас традиционно связана э, с именем Владимира Курсаблина. Но даже в титрах возле режиссера стоит три имена – «Арманд», Uh-huh. Владимир Корсаблин и Алексей Спешник. И люди, которые работали в, в их съемочной группе, говорят о том, что да, Корсаблин провел подготовительный период, да, он собрал актеров, но буквально после первого съемочного дня попал в больницу с очень серьезным заболеванием, уже на площадку практически не вернулся. И дорабатывал этот фильм именно Алексей Спешнев. Расскажи, я знаю, что ты очень как-то интересные какие-то факты раскопала его биографии. Откуда он, что он, mm. что за род, где учился.
1: Ну, я расскажу чуть раньше отношения со Спешневым, да, потому что у меня это немножко похоже, как вот я с Виноградом столкнулся. Если там у меня была история с Восточным коридором, и Красинский, и Олег Ковалов из Питера, кинокритик, то тут вот была история с Мишей Трофименко, это тоже питерский кинокритик. Мы с ним были на фестивале в конце нулевых годов в Петербурге, и он мне вот рассказал про белорусский фильм «Хроники ночи». Я заинтересовался, потом пересмотрел «Черное солнце», оно меня поразило просто. Опять связка у нас идет с Восточным коридором, потому что там Марухин и Игнатьев, и «Хроники ночи» Марухин и Игнатьев. И «Хроники ночи» меня поразило, что это такое сюрреалистическое, уникальное кино, которое даже заканчивается как скромное обаяние буржуазии Банюэля. Я посмотрел, что он действительно снят одновременно, эти два фильма. Ну и потом я посмотрел «Тысячи окон», и он вообще меня сразил. Я считаю, что это идеальное интеллектуальное кино, и я бы поставил вообще так сказать, номер один в белорусском кинематографе. Отлично.
0: Это будем считать хорошая затравка. Давай все-таки сначала. Когда Кто он такой родился? Испешнев, да? Да, в а, какой ну, среде воспитывался?
1: Тогда я уже начал смотреть, что, что за человек. Про него очень мало информации везде. да. Одно за другим стали открываться какие-то а, многие интересные стороны его жизни и вообще истории там, и кино, и наций и стран. Да? Вот, например, радидом Спешнева был а, Николай Спешнев, который был... Петрошевец, который был тоже, как и Достоевский приговорен к смертной казни, и он потом явился у Достоевского прообразом Николая Ставрогина. Достоевский был просто очарован им, потому что был какой-то он очень инфернально странный персонаж, блистательно образован, аристократ. Он учился в Царскосельском лице, не закончил его. В него влюбилась жена его друга, одного помещика, он с ней сбежал в Европу, она его там ревновала, покончила с собой, потом он вернулся. Его современники, кто был такой Николай Спешнев, они не могли понять. Они считали, что он делает какое-то тайное общество, что он масон до конца так его не расшифровали.
0: Ну да, и об этом Николай Спешнев имело смысл вспомнить, потому что Алексей Спешнев, собственно говоря, наш герой, сегодняшний режиссер и сценарист, он вспоминал его, когда писал угу. о, о своих родственниках, об истории роды. Ну а если
1: вернуться к биографии, он родился в 2011 году в Харькове, потом в Москве уже он был журналистом какое-то время, и уже к 30-м годам он работал на Мосфильме как штатный сценарист. И как он сам пишет в своих мемуарах «Бег дней», что я, я был сценаристом первого звукового короткого там фильма, но я таки нашел, что это за фильм. Но это вот начало 30-х годов. И также он пишет вот про этот свой сценарий «Я», где уже участвовали сенегальские стрелки. И одновременно вот получилась вот эта история с фильмом между, фильм тогда снимал Межерапом, как он правильно?
0: Международная рабочая помощь. Межрап...
1: Фильм в это время, в 1932 году, зател большой такой фильм Черное и Белое по стихотворению Маяковского с участием Коминтерна. И они приглашали больше 30 чернокожих артистов для съемок этого кино в Москву. И спешнев с ними познакомился, участвовал, и часть актеров хотел, чтобы они играли его в этом фильме я где он был автором сценария. Он пишет, что и до этого он увлекался Африкой и вообще вот приключенческими историями. Ну, ну, тогда было модно. Брюль, Кразера, Ливингстон, отпечатались, переводились вот эти труды путешественников и антропологов.
0: Буквально пару слов об этих ученых. Люсьен Ливи Брюль, французский философ антрополог, профессор Сорбонны, автор теории до логического мышления. В 20-е он заинтересовался трудами Джеймса Фрейзера, британского социолога, фольклориста, историка, изучавшего магию и обычаи разных народов. Про Давида Ливингстона, путешественника, миссионера, говорили, что он в Африке оставил свое сердце. Ну хорошо, давай тогда вернемся на Беларусь фильм и скажем, что на фильме Москва Гена, мы уже про него вспомнили, он появился впервые на киностудии, потом снял еще три самостоятельных фильма. И все три в той или иной степени касаются Африки. И самый знаменитый из этих трех фильмов а это по хронологии, «Тысяча окон, Черное Солнце и Хроники ночи. Вот самый знаменитый из них все-таки э, Черное солнце". солнце. Я
1: Нет. бы еще нюанс такой сказал: что вот перед тем, как попасть на Белоруссию, вот надо отметить его интернациональное какое-то вот направление в творчестве. Он был со, соавтор сценария трех фильмов в Узбекистане. А один из них фильм был со Шкловским. Потом э, у него был, был фильм на литовской студии. Киеве В Киеве он работал. Да, в Киеве он работал. Он был автором сценария Миклуха Маклая. Приживальского. Да, Приживальского, где Юткевич был режиссером. То есть везде у него была вот эта тематика национальных республик и интернациональная тематика тоже.
0: В каких-то объяснительных записках, в каких-то очерках, в беседах на худсовете он всегда говорил о том, что для него интернационализм – дело, ну, как бы понятие не сухое и не научное, и не политическое, а эмоциональное – вот эта эмоция, искренняя эмоция, она, собственно говоря, в этих фильмах его осталась, она нам сегодня передается, считывается, и поэтому эти все фильмы живые. Фильм Черное солнце сняли в 70-м году, то есть, собственно говоря, в 70-м была премьера. Говорили о том, что это вообще первый большой фильм об Африке, снятый в СССР. Причем этот фильм мы снимали не выезжая за границу, Притом, при том при всем, что были массовые сцены, большие сцены на натуре, собственно говоря, действие происходят в Африке. Значит, начнем с того, что вообще идею этого фильма принес такой Кузьма Кузьмакиселев. Он был первым министром иностранных дел Беларуси очень хорошо был знаком с работой ВОН. И уже когда он на пенсии вернулся в Минск, он принес его какие-то свои заметки и сказал, что это, конечно, не сценарий, но вы посмотрите, почитайте, вас это должно заинтересовать. И в основу сценария была положена история Патриса Лумумбы, к тому времени очень такого популярного героя, если можно так сказать. Это был первый конголезский премьер-министр Свободного Конга, который на своей должности работал всего несколько лет, там, чуть ли не полтора года, был убит совершенно зверским, нечеловеческим образом представителями рождающих племен. Но вот что касается обстоятельств гибели, то время от времени возникают какие-то новые расследования, и последняя точка в этой истории так и не поставлена. Спешнев поначалу эту историю не очень воспринял, но потом, как он рассказывал ночью, однажды придумал такой достаточно, с моей точки зрения, интересный драматургический ход. Он выбрал двух героев, то есть Патриса Лумумба, который, конечно, у него было другое имя в кино. Но, сбегая вперед, скажем, что по его биографии, по истории его гибели, по истории его прихода к власти, по истории того, что он делал в «Освобождённом Конго», Спешнее вшел э, очень точно. Там расхождений практически нет. Это история Патриса Ломовы. Вот он выбрал Патриса Ломовы в качестве главного героя и одного э, европейца, уоновского чиновника, который тоже погиб приблизительно в то же время. И у него тоже был реальный прототип, совершенно реальный. Это шведский дипломат, который работал в ООН, который погиб в авиакатастрофе. Так вот Спешнев придумал, что эти герои уже после своей гибели встречаются друг с другом и продолжают этот свой неоконченный, но очень серьезный и непримиримый диалог двух сторон, двух взглядов на мир, двух миров. Да. И вот э, Спешнев, когда придумал этот ход, вот он решил, что да, он будет делать этот фильм. Ну, кстати, этот ход и не очень принимали на худсовете. Ну, не все, во всяком случае. Корсаблин, он тогда был таким аксакалом на студии, художественным руководителем игрового объединения. Он говорил, мне непонятно, вот они встречаются, они уже мертвые или они еще живые? И зрители будет совершенно непонятно. На что откликался Виноград, о котором мы говорили на прошлых наших встречах. Он говорил, что именно это и есть самое интересное в сценарии. Это должен быть фильм-плакат. И вы должны обязательно поехать в Африку. Вы должны снимать в Африке, вы должны привлекать африканских актеров и так далее, и так далее. Значит, Спешнев тоже очень серьезно готовился к этой работе. То, что должны сниматься африканские актеры, это совершенно понятно. А снимали они с Марохиным, ты правильно говорил. Художником был Игнатий. Назиспешник говорил о том, что это должен быть обобщенный образ Африки. В этом не должно быть никаких бытовых деталей лишних. Это должно быть графично. Это должно быть в меру монументально. И мы должны снимать... Что-то надо подснять, безусловно, в Африке, он говорил. И мы должны еще снимать в пустых пространствах и в пустых помещениях здание Он. Но, конечно, не, не все удалось, но тем не менее Игнатьев ездил в Африку, и туда должен был полететь и в тоже. Я спрашивала у членов съемочной группы, зачем они туда ездили, если вы понимали, что вы там снимать не будете. Это получалось очень дорого, и неподъемно для студии. Говорит, ну, хотя бы для того, чтобы сверить эскизы с реальностью.
1: Ну, реквизит привести, может, какой-то, не знаю. Вот Или реквизиты. Насчет... реквизит. Смешно
0: повторяю, не хотел переполнять изображение и картинку бытовыми деталями, но это просто в качестве анекдота. На этом фильме работал очень опытный директор Тульман. И мне рассказывал Вячеслав Сергеевич Ивановский, он, кстати, дебютировал на этом фильме в качестве ассистента и Тульман ему время от времени говорил, Славочка, вы же ходите по магазинам, вы, молодой человек, ходите по магазинам, посмотрите, может, вы там найдете симпатичный вентилятор. Нам там для одной сцены нужен симпатичный вентилятор. Вот так они собирали реквизит. Но спешни в в Африку не попал, потому что запастовали... Авеотис Он остался во Франции э, и в Париже совершенно сознательно, потому что там было э, много профессиональных и очень серьезных актеров африканского происхождения. Там выбирал себе исполнителей главных ролей.
1: Ну, это отдельная история, там целая, там половина его мемуаров о Франции написана, как он искал ар- артистов. Смущало, конечно, всех, что вот эта фигура была знаковая потрясало мумбы, и даже вот артист, который он потом отобрал, что он с большим пиитетом, со страхом относился к сценарии, потом, когда увидел, что это действительно, может, обобщенный взгляд, он и согласился на это. Но он, кстати, и внешне даже очень похож. Очень похож и, и, и такое очень у него фактурное лицо, очень интересный артист. И он даже пошел на большие материальные подвижки со своим агентом. Ему очень важно было сыграть эту роль уже как человеку из Африки, да, Но у него живущем в Европе, да. У него
0: был агент, без которого он не мог заключить никакую сделку. И агент в диалоге со Спешневым, ну в общем, определил суммы неподъемные для нас. И тогда этот актер пошел на то, что увеличил процент Агент. агенту процент от своего гонорара только ради того, чтобы сняться в этом фильме. Спешнев очень умело подобрал актера ему в пару. Вот этого Гринько? уоновского да, чиновника играет Николай Гринько. И они оба выглядят высокими, красивыми. Гринько блестяще дублирует Зинёвий Герд, потому что у Гринько был украинский акцент. Скажем, что Гринько – один из любимых актеров Тарковского, он практически во всех его фильмах снимался. И они действительно создают такую пару, которым веришь – Подкаст поставили: сняли. Мы говорим сегодня о режиссере Алексее Спешневе, который несколько фильмов снял на киностудии Беларусь Фильм», И каждый из этих фильмов связан с историей африканского континента. На наших аккаунтах вы можете найти ссылки на эти фильмы. Конечно, нам будет приятно, если вы послушаете нас. Но, мне кажется, еще более важно, чтобы вы посмотрели эти фильмы и сами убедились. В том, насколько они сегодня остаются интересными. Итак, продолжим разговор о том, как снимали самый знаменитый фильм Алексея Спешнева Черное Солнце. После того, как определились исполнителями двух главных персонажей, искали актеров на остальные роли. Формировали массовку, выбирали натуру. Африку предстояло снять, не выезжая за рубеж. Фильм определили как сложно-постановочный. На фильме работала замечательная группа специалистов. Вячеслав Сергеевич Ивановский, потом он станет редактором, директором студии, начинал карьеру именно на этом фильме ассистентом режиссера. Мы поговорили с ним накануне о тех, с кем он рядом работал на этом фильме.
2: Я попал в группу таких профилей, что потом мне уже ничего не было страшно да, В последующей моей работе, в друг других фильмах, где, в общем, и Бедвала было много и так далее. Это вот просто было безуха, что касается.
0: А «Профива» это про кого?
2: Это и директор фильма, один из, наверное, таких лучших директоров в то время, Семен Садович Тульман. Ну, понятно, оператор Марухин, Игнатьев, они были еще молоды, но, конечно, что называется, от для искры, по-моему, желание работать.
0: Едва ли не самым сложным был период поиска исполнителя на другие главные роли из числа советских и африканских актеров.
2: Когда шел по двор актеров Алексей Владимирович, он, наверное, недели на две, если не больше, уезжал во Францию, в том разговоре о том, что там очень много актеров африканцев. Вот. И неплохих актеров. И ну, Амбурас Бие исполнительной роли главного героя Патриши Ломомбы. И э, Тереза Диоп, она была уже известна к тому времени, по-моему, она уже была на каком-то московском кинофестивале приглашена, ее назвали «Черная лебедь». Действительно, длинная, она стройная, высокая, длинная шея, такая головка потрясающая. И, далее. И вот Дутасек, третий исполнителя одной из главных ролей именно у актеров африканцев. Конечно, потрясающая фигура вот, с колоссальным таким бархатным волосом, такой очень яркий очень вот, и очень непосредственный. В отличие там от Амбразен, он Высокого роста, но такой сухощавый, подвижно очень. Ну, если вы, вы же видели фильм, вы же представляете. Такая любопытная. Вот это были основные исполнители из числа африканцев. А
0: на каком языке вы на площадке общались?
2: Ну, все время работали переводчики. Они практически все были франкофонные, поэтому работали постоянно в группе работали два переводчика. Ну, там была вторая сторона, кроме того, что у был подбор интересных очень а, актеров из числа советских актеров. Очень много актрис полвалось на роль Николь, Ну, конечно, когда появилась Дженна Фирса, он сразу как был. Вот выстраивался как бы, актерский ансамбль. Но он же он ее был, снимал до этого. Ну, он э... был сниз, Или да. после этого. Ну, короче. И после этого ее снимал в хронике носа. Да.
0: Оставалось собрать массовку, а это 500 человек африканского происхождения. Причем, напоминаем, всю Африку снимали в Советском Союзе.
2: Ну и третий момент был очень любопытный. Это э, ведь очень много еще было ролей африканцев. И тут была заслуга Большая Роза Шаталой, которая ездила по разным вузам. Москва, Ленинград, Минские вузы, где учились африканцы, этот Университет Дружбы народов в Москве. Вплоть доехали до Краснодар. Там очень много училось в сельскохозяйственном институте Краснодарском, и собирали, причем необходим был первый план массовки африканской. Потому что второй план уже как могли одевали и красили. А первый план нужен был, ну и эпизодические роли нужны. Были. Любопытно было, что вот э, Роберт Росс, который когда-то в цирке исполнил роль этого мальчика, с большой роли здесь снялся, И еще один московский эстрадный актер Боб Цинбар это из африканских. И роли дочки. А Патрис Патрию Соломон бы сменовалась Лена там известнейшие телеведущие, особенно во второй половине 90-х, в начале 2000-х годов.
0: Спешнев был человеком воспитанным, образованным, Он очень ценил в коллегах и профессионализм, и талант.
2: Но вот как проявлялось это в работе? Он умел отбирать то, что предлагают и оператор, и художник. Вот. Одно дело, как бы, то, что было в эскизах, э, скажем, ну, очень много интересных предложений было у Игнатия по эскизам, вот. но, опять же, выбор натуры. Спешных целиком и полностью как бы, отдал в руки Игнатия Марухина вот этот выбор и сочинской натуры. И, э, Где,
0: собственно говоря, Африку снимали. Да.
2: Вот. И потом же мы снимали довольно долго в Москве, но снимали в интерьерах. И строительство... Это не
0: студийные декорации?
2: Нет. Была база основная, где были костюмерные, гримерные, реквизит хранился на сочинском стадионе. И рядом с сочинским стадионом был построен большой комплекс школы. Кроме того, надо было насытить кадр еще автомобилями. Тоже шел огромный подбор и, скажем, (соединяющие) целая автоколонна в Сочи (соединяющие) была из разных э, импортных автомобилей, которые потом подали в кадр, работали в кадре, джипы, на которых э, там погони в фильме... По эскизам э, Игнатьева изготавливал наш автомобильный забор.
0: Художник по костюмам Элла Семенова делала на «Черном солнце» свои первые шаги. Потом она станет настоящей легендой Беларусь-фильма. Сотни этнических, точных, от отфактуренных, как говорят в кино, то есть имеющий вид реальных костюмов. А еще всей массовке нужен был грим. Вот об этом тоже вспоминает Вячеслав Ивановский.
2: Конечно, была потрясающая работа Эллы Семеновой, художника по костюмам, художника-гримера Григорий Харпутский. Это Для меня было удивление, как он искал грим для исполнителей главных ролей африканских, африканцев. Искал грим, он делал эскизы грима. И он работал, и я видел пример, как он работает с тем же образом, как, как он делает ему еще лицо. Причем в том, что лицо у этого актера очень выразительное.
0: Это был пример серьезной копродукции. А сегодня мы будто заново ищем партнеров, пытаемся договориться с коллегами из других стран, будто заново осваиваем эти уроки. Но мне знаешь, что да. еще хочется, чтобы, может, и своим режиссерским взглядом посмотрел на вот какое обстоятельство. Мы ведь говорили о том, что вот те белорусские фильмы, которые мы сегодня вспоминаем, сегодня, вчера, завтра, неважно, они вполне вписывались бы в европейский контекст киноискусства. Это первое. И второе приблизительно в то же время вышел фильм Колотозова просто шедевры. русевского Якова. Якуба? А, ну да. да. Если сравнивать это, ну вот ты как-то
1: можешь сравнить это? Как-то они у тебя рифмуются эти? Вот если взять Спешнева, он не висит в воздухе, он весь висит на этих силовых линиях связок с, и с современным европейским кинематографом того времени и с прошлым, ну, кинематографом из 20-х и даже десятых годов российским. Стоит сказать, что он ученик Бориса Чайковского, который еще снимал первый фильм у Ханжонкова и Дранкова. Можно заметить в творчестве того же времени режиссеров вот, например, э, очень сильное влияние Олена Ранея, его документальные фильмы первые, где он снимал там и Пикассо, Герника и о скульптуре африканской, да, и Ночь Туман, как он работает с хроникой, и потом, если взять вот этот фильм Хиросима, моя любовь, там вообще э, стилистика очень переплетается, в частности, с фильмом Тысяча окон, и влияние большое замечают и последующих фильмов тоже вот и хроника Ночи, да. Это влияние очень мощное Гадара. Там идут чуть ли не там прямые цитаты из фильмов «Жить своей жизнью». Не-не, наверное, «Женщина есть женщина» да. а, Гадара. И, например, у нее тоже был маленький солдат, посвященный Алжиру. Вот эта стилистика коллажа. Которая потом используют и спешне. Но я хочу да. сказать,
0: что вот эта коллажная стилистика, как ты говоришь, угу. в меньшей степени она есть в Черном Солнце. А в потом Черном Солнце играет. нету, да. да. Она
1: есть там и в тысячи окон есть. Да, и, и в хрониках есть, ночи. И в, да. в москва Гена есть тоже, когда хроника вдруг появляется. Я давай жду... давай закончим
0: Черным Солнцем. Вот мне бы хотелось завершить разговор об этом фильме, тем, что существует два варианта этого фильма. Один, собственно говоря, черно-белый рассказ про трагедию Патриса Ламумбе, и второй фильм с тем, что по документам называется Фильм-Эпилог: Десятиминутная, до да, вернее, смонтированная из хроникальных материалов такая часть э, про Счастливую Африку. С моей точки зрения, с пафосом идут пионеры привет-мальчишу. Не вот ничего больше не вкладывалось в эту часть, но вот опять же, судя по письмам из госкино, это нужно было для того, чтобы фильм показывали в Африке вот такой довесок. Оксанченко, второй режиссер, поехал на центральное телевидение в Москву отобрал хронику, Спешнев ее отсмотрел, смонтировал эти 10 минут. И таким образом, вот как бы история Черного Солнца завершилась на киностудии. Но надо еще сказать: вот к человеческому отношению, вообще к нему, к спешнему относились все с таким искренним уважением. Может быть, в какой-то степени это объяснялось тем, что он очень тактично вел себя на площадке. Не было никаких скандалов, не было никакого крика. И вот маленькая деталь, которая говорит, с моей точки зрения, о многом. Когда пришло время выплачивать гонорар африканским актерам, случилась финансовая какая-то смена во Франции, значит, старые франки меняли на новые, и получалось, что ну, если идти по формальному признаку, то эти люди получали свои деньги, но они теряли. И в группе решили, они обратились в Госкино. Министерство культуры связалось с Министерством финансов. И специально, значит, еще раз пересчитывали гонорары людям для того, чтобы они получили те деньги, которые ожидали, на которые рассчитывали. Ну вот. А за три года до Черного солнца Спешнев снял, опять же, на нашей студии по своему собственному сценарию фильм, который называется "Тысяча окон". И с точки зрения драматургических поворотов мне кажется, он более интересный, но не бесспорный. Ну, это Не вообще уникальное кино, я считаю. Что... Давай два слова скажем про сюжет. Место действия – Московский университет. Значит, студенты разных стран, и как где-то спешнее говорил, что ему хотелось на примере взаимоотношений нескольких людей, закрытых в буквальном смысле в одной комнате, рассказать о противоречиях всего мира. Один из главных героев этого фильма был студент-африканец, и он тоже имеет реальные прототипы, который был на родине заочно осужден на смертную казнь за участие в освободительной борьбе, но, тем не менее, учился в университете.
1: Тоже из Конго, мельбийский Конго, да.
0: Да, и для него возвращение на родину было абсолютно бесспорным, потому что он ради этого, собственно говоря, и учился, потому что он вернулся туда специалистом. Но 1967 год это все-таки не 63-й год. И тысячи окон студенты это все-таки уже не герои Шпаликова. Они были уже совсем другими. У них не было этого романтизма, этой легкости. Они были такие экзальтированные, нервные, тревожные. И даже вот когда читаешь протоколы, утверждения актеров на главной роли погорельцев, который потом и снялся в главной роли, он играет студента Андрея, про него говорили, что ну да, неплохая проба, но он какой-то очень экзальтированный. Кроме профессиональных актеров, а для него, для спешнего, документальность была чрезвычайно важна. Там играют и непрофессиональные актеры. Те же студенты, есть несколько студентов ГИКа.
1: Ну, студенты это можно сказать, профессиональные актеры. Почему? Ну да. Там режиссер играет этот немец, вот этот он бельгийца вроде играет. Да. Потом есть девушка, которая из Кубы. В ГИКе,
0: собственно говоря, и училась. Да, она Из Кубы Уже актриса
1: известная, кубинская. Которая... Она играет испанку. Да.
0: Ну да, но там какие-то вторые третьи роли играют и не профессиональные актеры. И я не все принимаю в этом фильме, кстати, я тебе хочу сказать.
1: Ну, во-первых, я хочу поспорить, почему не Шпальковский герои. Шпалькова герои именно такие есть, нервные. Вы судите, может, о фильме, там, ей душа по Москве, но если брать Хуциевский фильм или брать его собственные фильмы, это абсолютно вот это не в внешний а,
0: рисунок поведения совсем другой.
1: Ну, нет, ну разные фильмы, разные поведения. Тут, конечно, есть опять вот этот вот экспрессионизм, вот это вот. Еще тот же я хочу отметить вот связь... У меня Сразу рифмуется такая тема с тем же Гадаром, где просто идут цитаты, во-первых, из «Олены Рене», из «Хиросима моя любовь», ну и, и «Ночи туман», да, и, и из фильмов Гадара «Жить своей жизнью», конечно и, может быть, даже «Карабинеры». Это фильмы, когда э, Гадар увлекался Брехтом. Да? И вот эта брехтовская эстетика, глав, эффект отчуждения, да, когда э, героини начинают с того, что не смотрят в Прямо кадр. напрямую, да. да. Это вообще нонсенс. Такого нельзя было в советском кино использовать. Да? И, и вся эстетика – это Брехта. И артисты брехтовские, и брехтовская манера подачи. И я даже больше тут нахожу связь, тот же и Ром, и Тарковский, они увлекались Рудольфом Штейнером. И Эйзенштейном увлекался. Но ну, это вот когда начало века, все были что-нибудь И эвритмия, ее понятие, это называется видимая речь, видимая песня. Рудольф
0: Штейнер, австрийский философ, мистик, попытался примирить научный метод со сверхъестественным видением мира. Он инициировал развитие эвритмии. Первоначальное значение этого слова – это «гармония и созвучие». Он предлагал развивать эвритмию как искусство художественного движения.
1: Я вижу как раз у Спешнего эту эвритмию, да, видимо, песню. Вот у него начинается это все как актерская сцена, все переходит в образное кино. И образное кино переходит вдруг в такого пилищана, да. Идет уже монтаж из хроники. Это абсолютно такой многоплановый, многослойный пирог из повествователей. Да? И сколько там еще тоже сюрреалистических вставок. Ну и как оно сделано с таким вот эстетическим шиком, с выбранными ракурсами, как показан, например, этот университет. Да и само название "тысячу окон», даже тысячу три нуля», «Окон два нуля», оно даже звучит, вот как, как у Андрея Белого стихи там, или у Рембо. Да? Вот, ну, вот. Сама речь, она уже визуальна. И вот эта связка между Гадаром, Брехтом, а тут можно еще привести тоже, кроме этого вангарда в виде Шкловского, Юткевича, можно и Мерхольда привести тоже Шкловского, тоже эффект строения. Да. Угу. Они все вот варятся в одном каком-то таком компоте, гумусе. И этим фильмом, он в одном ряду стоит и выделяется очень сильно от соцреализма да, от того времени.
0: О чем ты говоришь, абсолютно ярко проявилась и в фильме «Хроника ночи». Да, да, да. А там, там Брехт те... сплошной, Это да. вообще театральная история. Да,
1: и заметьте мизансцены там какие идут. Уже как раз вот еще одного британца. Возьмем я, когда смотрел Хроники ночи первый раз, это абсолютно фасбиндер. Вот просто фасбиндерские мизансцены, Неподвижные вот эти фигуры на фоне, да, на, на контражуре. Да, а, давай, да. давай
0: для начала два слова скажем, что это, что это за кино Хроники ночи. Значит, это такая как бы авантюрная история. Многие потом писали, что, вероятно, навеяны террористическими актами на самолетах, которые, ну, как бы, происходили уже в то время, это начало 70-х, 72 х выход этого фильма. Значит, террористы захватывают самолет. И в самолете, ну, понятно, для Спешнева это такой, ну, и в ковчег, да? да, да в каждой твари по паре. Там есть советский доктор, там есть жена африканского лидера которому нужно обязательно сделать операцию, чтобы он выжил. А, собственно говоря, самолет захвачен для того, чтобы не приземлился. Американец
1: там есть из Вьетнама, который... Да не
0: то слово, там с Вьетнамом вообще целый диалог. Есть Вьетнам, семья, которая была сожжена, и, понятное дело, мы знаем, к тому времени мы знаем, что такое Сангмит, и американец, который... ну то ли переживает о, о том, что он участвовал в этих операциях, то ли рефлексирует просто. Ну, короче, вот этот диалог существует между ними. Там вообще диалоги совершенно потрясающие. Там еще как в классицизме, в театре, три единства. Единство да, времени, место и действия. Время и место совпадали. С действием были большие вопросы, и поэтому, собственно, его тысячи окон страшно ругали критики. Ну, еще бы. И белорусские, и советские. И еще больше ругали за «Хроники ночи. Потому что говорили, что это вообще как бы один так ярко написал, что в первых титрах нас предупреждают, что имена и географические названия вымышленные. Только если бы географические названия имена, вымышленные и все остальное. Он доказывает, что это нереалистично, что этого быть не может и так далее. Но мы
1: уже можем догадаться, разругали, значит, это был знак качества, да? Также да но
0: самое смешное, как вот к, к этим фильмам возвращаемся спустя, смешно сказать, 50 лет назад они снимали. Насколько
1: актуальны они?
0: Они да. актуальны, во-первых, и, во-вторых, в них открываются новые смыслы. И когда ты открываешь, считываешь это как в хорошей хронике, всегда у нее есть вторая жизнь. Открываешь сегодня эти новые смыслы. И когда ты открываешь эти новые смыслы и формулируешь, то получается, что аргументов против не остается, что это хорошее кино, очень серьёзное, самобытное. Это
1: дискурс сейчас, который Африка, которая сейчас в центре внимания да, вот, находится. И, и в то же время, смотрите, вот как человек снимает метафору, да. вот недаром говорят, что все, кто действует интуитивно и создает фантазию некую, он больше говорит правде о сегодняшнем времени, чем даже хроника и документализм. Вот он снимает в втором году «Хроники ночи» до того, как в этом году случается вот этот теракт на Олимпиаде в Мюнхене который потряс и поменял вообще, как в 2001 году теракт в Нью-Йорке, он также поменял мир и отношение к терроризму, потому что до этого это же была серия этих вот красных бригад, этого активизма и в Италии, и в Германии, и просто потрясение. Человек попадает, он чувствует вот это время, чувствует ритм жизни, в котором он живет. Последние годы был такой термин вот э, глокаль да, э, о глобальном говорить на локальном каком-то кусочке. Ведь человек берет там в «Тысячу окон, или в хронике ночи вот какой-то маленький мир, да, из него он выходит на проблемы атомной войны, вообще так сказать. И опять возвращается к своим опять маленьким героям. Это настолько современно и круто, еще будет современно долгое время.
0: Ну да. И Хроники ночи, они, собственно говоря, как так? Ничем и заканчиваются. Но они
1: заканчиваются кадром Бимейля. Скромная бояни-буржуазия. Один в один.
0: Теперь давай сверим, кто у кого. Нет, они
1: выходят одновременно. Потрясающе, то же самое. Как и с Мюнхенской олимпиады, вот он попадает. А фильм вообще безумно для советского кино. Вот просто, даже это есть у Трофименко в статье, что говорит. Это так ужасно, что это так прекрасно, как это могло родиться вообще. Mm-hmm. Особенно И на то, очень, фильме. То, что
0: да. он очень активно водит туда хроник, потому что странно выглядит этот самолет. Во-первых, этот самолет очень долго декорацию строили. На несколько месяцев вынуждены было откладывать съемочный период. Потому что оказалось, что это действительно такая очень сложная конструкция. Что-то там, типа кабина пилота, должна была выглядеть максимально правдиво, скажем так но он спешнев как бы насыщает это, этот самолет баром <laughs> таким шикарным совершенно и самое главное там работает экран да, на да, который да. практически все время по ходу кино без относительно к тому что происходит на первом плане скажем так уникальн хроника, хроника совершенно жесточайшая иногда там очень интересно. Как актеры. в современных
1: театральных постановках западных? Да,
0: это, это вот такой театр, театр, который случился сегодняшний, случился 50 лет назад хроники ночи.
1: Успешнего чем он отличается, да, Что у него невероятно органично хроника вплетается в фабулярное в художественное кино. Но это практически ни у кого нет а такой гармонии. Вот оно настолько там вот даже вот привести аналогов никаких не могу.
0: Ты знаешь, эти фильмы, безусловно, живые сегодня. Вот это совершенно точно. И поэтому, если кто-то из тех, кто нас сегодня слушает, посмотрит, то это будет наша им большая благодарность и в некотором смысле можно позавидовать, потому что им предстоит такие как бы в общем, такие яркие открытия
1: кинематографические. Но оттуда первое. много украсть можно, кстати, для, для, для современного режиссера.
0: Это первое обстоятельство. А второе, мне кажется, они живы, эти фильмы, потому что в них заложена авторская не только мысль, но и очень искренняя и глубокая эмоция. Вот то то, что он делал, он в этого все абсолютно искренне верил.
1: Еще и бэкграунд личности у него. Да. Это чувствуется вот эта вот традиция, и то, что вокруг него культура в каждом кадре и тексте.
0: Вот мы начали с его цитаты, и мне хочется закончить его цитаты, потому что она еще и с точки зрения стилистики очень как-то так изысканно построена. Он пишет о том, что с самого детства он жаждал дружество между людскими племенами и видел в этом уже и потом в зрелые годы единственную альтернативу кровавому ужасу шовинизма всеобщему самоуничтожению
1: и с помощью спешнего кстати вот сейчас белорусское кино может сделать вот этот мостик и общение с мировым кино. Через него, вот, представляя, вспоминая.
0: Да, вполне. Этот мостик такой не очень длинный, скажем так. Да. Только на него надо вступить и понять, как по нему двигаться, потому что это не элементарное кино, это кино достаточно сложно, поэтому ну, очень ну, интересно. Интеллектуальное
1: элитарное кино.
0: На этом, пожалуй, все. Спасибо большое, Андрей, что ты пришел, что мы поговорили. Надеюсь, что кому-то было интересно. Самое главное, те, кто нас сегодня слушал, посмотрит фильмы, о которых мы вспоминали. Всем спасибо, до встречи. Спасибо. Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорили об истории белорусского кино. Сегодня вспоминали 60-е и 70-е. И замечательно интересные фильмы режиссера Алексея Спешнева.
1: Подкаст «Поставили, сняли».
0: Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на
1: подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода.